0: Fünfzehn Minuten über den Fünfzehnten. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim
1: Fünfhaus.
2: Hallo Maurizio. Heute haben wir ja schon ein kleines Abenteuer im Museum hinter uns.
3: Ja, hallo Brigitte. Allerdings, fast wären wir aus unserem eigenen Museum ausgesperrt gewesen, weil das neue Gitter heruntergelassen war und der Schlüssel von Thomas nicht richtig gesperrt hat.
2: Aber dann kam die Retterin in der Not. Aha.
3: Nämlich in Gestalt unserer Holden-Museumsleiterin mit der richtigen Schlüsselqualifikation.
2: <lacht> ja, genau. Jedenfalls ist der Zugang zum Museum wieder gesichert, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ihrem Besuch steht nichts mehr im Wege und auch unsere heutige Podcast-Folge kann ordnungsgemäß starten. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
3: Wen hast du denn diesmal interviewt, liebe Brigitte?
2: Diesmal habe ich wieder mit einer unserer KollegInnen gesprochen, nämlich mit Selin Altan Huber. Sie ist nicht nur hier im Bezirksmuseum aktiv, sondern hat auch ein innovatives und zukunftsträchtiges Projekt gestartet.
3: Da bin ich aber gespannt. Legen wir gleich los?
2: Aber sicher, lieber Maurizio. Los geht's! Ich spreche heute mit Selin Altan Huber. Sie ist in Istanbul in der Türkei geboren und lebt seit Oktober 2002 in Wien. Selin arbeitet als Testmanagerin in der Softwareentwicklung und seit 2013 ist sie ehrenamtlich im Museum tätig. Und das in unterschiedlichen Bereichen. Selin unterstützt bei der Veranstaltungsbetreuung, hilft beim jährlich stattfindenden Tag der Bezirksmuseen mit und heuer recherchiert sie auch zum Schicksal jüdischer Ärztinnen und Ärzte in der NS-Zeit. Passend zum Thema des Tages der Bezirksmuseen 2022: Medizin, Gesundheit und Wohlbefinden in Rudolfsheim-Fünfhaus. Das ist aber noch nicht alles. 2018 hat Selin eine Ausbildung zur Fremdenführerin begonnen und ein Jahr später erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem dritten Standbein war sie 2020 Gründungsmitglied der Austria Guides for Future die sich als Allianz der Fridays for Future Austria verstehen und die Bewegung und ihre Ziele auf regionaler, nationaler und globaler Ebene unterstützen. Bei den speziellen Touren, die sie anbieten, geht es um die Themen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Diese Touren führen nicht nur, aber auch durch den 15. Bezirk. Über all diese Themen werde ich heute mit Celien sprechen. Liebe Selin, herzlich willkommen bei 15 Minuten über den 15. Danke, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja,
4: danke schön. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir, Birgitta.
2: Kommen wir zur ersten Frage. Wie hat es dich von der Türkei nach Wien und speziell in den 15. Bezirk verschlagen und ah. dann auch noch ins Bezirksmuseum?
4: Ich habe in Istanbul maturiert an der österreichischen Schule, St. Georgs Colleg, und dann bin ich zum Studieren nach Wien gekommen. Ich habe an der TU Wien Wirtschaftsinformatik studiert und während des Studiums habe ich mit meinem damaligen Freund, jetzigen Mann, genau auf der anderen Seite von Gürtel im sechsten Bezirk in einem Studentenheim gewohnt und gleich nach Ende des Studiums sind wir dann in dem 15. Bezirk in eine geförderte Mietwohnung umgezogen wo wir jetzt seit 2008 hier leben
2: hättest du eigentlich zurück in die Türkei wollen nach der Ausbildung also hatte ich die Liebe quasi <lacht> genau ich bin behalten ich bin
4: Oktober 2002 nach Österreich gekommen und gleich am selben Tag habe ich schon meinen Mann kennengelernt, also <lacht> ja, es war dann klar, dass es kein Zurück mehr gibt, also ja.
2: ja schön, schön für uns. <lacht>
4: und seit 2003, 2013 habe ich dann mich beim Bezirksmuseum beworben und seitdem bin ich im Team, also da hatte ich auch ein Jahr in Karenz, wie ich meinen Sohn bekommen habe, da habe ich, also da habe ich dann weniger im Museum gearbeitet, aber ich war immer im Team. So viel Zeit ich hatte, versuche ich in allen Bereichen zu helfen.
2: Danke dafür auch. Ich habe jetzt schon ein wenig von deinen drei Standbeinen berichtet. Magst du uns dann noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Und wie bringst du Beruf, die Tätigkeit als Fremdenführerin, das Bezirksmuseum und nicht zu vergessen, du hast das ja schon angesprochen, die Familie unter einen Hut?
4: Ähm, zuerst einmal im angestellten Verhältnis bin ich nur Teilzeit und beim Rest der Zeit äh, bin ich als Fremdenführerin tätig. Letztes Jahr in der Pandemie haben wir Austria Geist for Future als Verein gegründet und haben im Winter, wo wir nicht direkt führen konnten, viel vorgearbeitet und viel vorbereitet. So habe ich jetzt mehrere Touren, unter anderem eine durch den 15. Bezirk, wo ich viele Klimavorreiterprojekte von Wien meinen Gästen zeige. Und auch so Bürgerinitiativen und wir haben zum Beispiel eine Stadtwildnis im 15, also wirklich sehr spannende Sachen meinen Gästen zeige. Wie ich das alles unter einen Hut bringe, wir sind sehr gut organisiert mit meinem Mann, wir machen Wochenpläne schon voraus, wer meinen Sohn an welchem Tag abholt und zum Sport oder zum Musikunterricht bringt und die Zeit, was übrig bleibt, nutze ich sehr gut
2: aus. Hat dir das Studium geholfen bei dieser Einteilung? Also lernt man das da vielleicht? Oder hast du das immer schon können?
4: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, mag, ich arbeite am besten, wenn ich sehr viel zu äh, tun habe. Also unter... Unter Druck arbeite ich am effizientesten und am besten. Je mehr Sachen ich zu tun habe, geht es irgendwie besser.
2: Naja, das kenne ich, genau. Und vor allem, wenn die Deadlines lauern. Genau, das dann, sind
4: super, ja. Deadline dann geht es auf einmal gut. sehr genau, ja. <lacht> ah, und ähm, nebendessen arbeite ich auch sehr gerne im Bezirksmuseum. Wie du auch vorher erwähnt hast, ähm, recherchiere ich für die, die nächsten Bezirksmuseum-Tag über... Jüdische Ärzte und Ärztinnen in der NS-Zeit. Das ist auch ein sehr spannendes Projekt. freue mich auch darüber. Ja. Und es geht irgendwie. Aber ich, ich muss auch sagen, ich arbeite bei den österreichischen Lotterien nur Teilzeit, also nicht mehr Vollzeit. Mhm. Das hilft auch, ja.
2: Ja, klar, das sind ein paar Stunden, aber trotzdem ist das ein, ein Riesenprogramm, das du da bewältigst. Also ja, <lacht> Die dritte Frage an meine Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Daher auch an dich die Frage, was macht für dich den speziellen Reiz von Rudolfsheim Fünfhaus aus und hast du einen Geheimtipp für ein ganz besonders schönes Fleckchen, das du unseren Hörerinnen und Hörern verraten möchtest? Was ich in
4: dem Bezirk sehr gern habe, ist, dass es so gut äh, verkehrstechnisch vernetzt ist. Ich bin sehr schnell in der Stadt, aber ich bin auch sehr schnell im Sommer an der alten Donau schwimmen. Das macht für mich schon sehr reizend, dass ich in der Stadt, mitten in der Stadt lebe, aber auch sehr schnell rauskomme, wenn ich die, den Chaos von Großstadt nicht aushalte. Nachdem ich Kind bekommen habe, habe ich auch sehr viele. Äh, Familien, die hier äh, leben, kennengelernt und es ist einfach schön, auf die Straße zu gehen und äh, Leute zu treffen, den man kennt. Also diese Anonymität von der Großstadt habe ich da nicht, äh, was ich sehr gern habe. Mein Lieblingsfleckerl im Rudolfsheim 5 -Aus ist die Stadtwildnis im Aue Das ist ein Stück, äh, ein Stück Fläche, äh, wo äh, nicht so oft gemäht wird, einfach so... Der Raum zur Natur überlassen wird, wo die Natur sich verfältigen kann, wo die Insekten und Bienen Raum zum Leben finden. Und das Ganze ist mit zwei sehr schönen Skulpturen begrenzt, mit den Flammenfrauen. Ja, dort fühle ich mich
2: am besten. Dankeschön. Liebe Selin, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und deinen Kolleginnen alles Gute für das Projekt Austria. Guides for Future und freue mich, dass du neben der Zukunft durch deine Tätigkeit im Bezirksmuseum auch ein Auge auf die Vergangenheit und die Gegenwart des 15. Bezirks hast.
4: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei war.
2: Ein Hinweis noch an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. In den Shownotes bzw. dem Blogartikel zur Podcast-Folge verlinken wir alle Infos zu Selin Huber und den Austria Guides for Future. Papa Selin und alles Gute und bis bald im Museum. Dankeschön, Papa.
3: Sehr interessant. Ich wusste zwar, dass Selin die Fremdenführerausbildung ausbildung abgeschlossen hat und auch von den Austria Guides for Future habe ich schon gehört, aber dass unsere Kollegin sogar Gründungsmitglied dieses Vereins ist und selbst Touren zum, zum Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit anbietet, wusste ich nicht. Da muss ich unbedingt mal mitgehen, wenn Selin im 15. Bezirk unterwegs ist.
2: Das möchte ich auch machen. Alle Infos zu den Angeboten finden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich in den Shownotes bzw. im Blogartikel zur Podcast-Folge.
3: Gibt heute wieder Grätzelberichte, liebe Brigitte?
2: Na klar, wie können wir denn ohne die tollen Reportagen und Interviews unserer beiden grätzl auskommen? Karin Martini, Nordi, berichtet wieder aus dem Norden von Rudolfsheim-Fünfhaus und Karin Elise Sturm, Sophie, aus dem Süden. Ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer kretzel sind erfreulicherweise sehr inhaltsreich und ausführlich. Wir bringen daher hier im Podcast nur einige Ausschnitte, um unsere 15 Minuten über den 15. nicht allzu sehr zu überziehen. In voller Länge können Sie die Kretzelkorrespondenzen aber auf unserem YouTube-Kanal, dem BM-15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Nord. Nordi, Karin, was hast du heute Interessantes mitgebracht?
1: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin immer noch in der Marker-Früdiger-Straße in der Nähe des ersten Wiener Wohnstraßenkretzels. Ich bin die Allee Richtung Hütteldorfer Straße weiterspaziert, wobei mir vier Holzcontainer aufgefallen sind, die sich auf der Allee zwischen der MakraFrüdiger früdiger straße Nummer 4 und Nummer 5 befinden. Ein Blick auf die darauf angebrachten Hinweisschilder verrät mir, dass es sich dabei um gemeinschaftliches Kompostieren handelt und man bei Interesse gerne Cordula Fötsch kontaktieren kann. Das habe ich gern gemacht und wir treffen uns hier gleich zu einem Gespräch und zur ersten Ernte. Cordula Fötzsch ist Mitarbeiterin im Verein Gartenpolylog und Initiatorin dieses Projekts, das bereits großen Anklang gefunden hat. Hallo Cordula, also vielen Dank für die Einladung zum zur Ernte heute, vom gemeinschaftlichen Kompostieren in der magra Ja, wir sind jetzt eigentlich mitten im Geschehen vom Ernten und ist das jetzt die erste Ernte eigentlich? Oder?
5: Ja, wir kompostieren seit letzten September und das ist jetzt das erste Mal, dass wir ernten. Der Kompost ist zwar schon eine Zeit lang fertig, aber jetzt mhm. haben wir noch ein Sieb gebraucht und es hat ein bisschen gedauert und jetzt mhm. ernten wir gerade zum ersten Mal mhm. und teilen uns das auch. Genau
1: begonnen, hast du gesagt, hast du im September letzten Jahres. Wie ist eigentlich zu der Idee gekommen?
5: Ich habe im Rahmen von einem anderen Forschungsprojekt dazu recherchiert, was es so irgendwie an Möglichkeiten gibt, Städte essbarer und grüner mhm. zu machen und bin immer auf diese Idee des gemeinschaftlichen Kompostierens gestoßen, die es einfach in schon ganz vielen anderen Ländern recht weit verbreitet gibt. Also gerade in Frankreich zum Beispiel gibt es in ganz vielen verschiedenen mhm. Städten und auch in Prag oder in Budapest und ich habe mir gedacht, wieso gibt es das eigentlich in Wien oder im deutschsprachigen Raum nicht oder kaum? Mhm. Und daraus ist die Idee dann entstanden, das einzureichen bei, einem, bei so einer Wien-Förderung für soziale Innovation. Und mhm. dann haben wir diese Förderung bekommen und damit das begonnen.
1: So ist der das Schwerpunkt jetzt wirklich darauf, dass das im öffentlichen Raum stattfindet. Also das Kompostieren hier. Und ähm, wie kann man mitmachen oder wie
5: sprecht sie die Leute an? Wir haben eben letztes Jahr im Herbst einen Infotag gemacht, wo wir mhm. so einfach rundherum in den Häusern ausgehängt haben und über so Netzwerke wie frag an. Und dann waren eigentlich eh gleich von Anfang an 20 Leute da, die gesagt haben, mhm. dass sie das interessiert. Und jetzt ist es halt so, dass der Kompost vor allem für sich selber Werbung macht. Deswegen mhm. da diese vier Holzcontainer direkt genau. an der Straße. Okay. Und da hängt auch die Info drauf und dann melden sich die Leute mhm. bei uns, wenn sie mitmachen wollen. Ja, und, und geerntet wird dann gemeinschaftlich auch. Es wird jetzt gerade alles noch durch ein Sieb geschaufelt und dann füllen sich alle in Säckchen ein bisschen was ab und dann können sich alle mit nach Hause okay. nehmen und ihre Balkone, Balkonkisten und Zimmerpflanzen mhm. und Baumscheiben damit bringen. Mhm.
1: Ja super, wirklich eine tolle Idee. Ja gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs ja, Gespräch. Gern.
5: Freut mich, dass, du, dass es
1: dich interessiert. Mit dem Duft frischer Erde in der Nase schlendere ich jetzt weiter und bin schon gespannt, was ich dabei im Norden von Rudolfsheim 5 Haus noch alles entdecken werde. Für heute gebe ich aber zurück ans 15 Minuten über den 15. Studio.
2: Tschüss Karin und danke für deine spannenden Infos und Eindrücke über das Kompostieren in der Makra-Früdiger-Straße. Bis bald!
1: papa und bis zum nächsten Mal.
2: Und jetzt ist Karin Elise Sturm, Saufi, dran. Sie ist wieder einmal am Schwendermarkt unterwegs und hat sich diesmal mit dem Betreiber der Weinviertlerie, Dietmar Püringer, unterhalten.
6: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute melde ich mich vom Schwendermarkt. Mittlerweile finden sich hier sehr feine Optionen zum Essen und Trinken. Es gibt das Marktcafé und Bauernladen Landkind. Oben auf der Marilferstraße das tolle Gotha Café. Es gibt die Bar zum Schwarzen Flamingo und das, ich stehe gerade davor, vorübergehend geschlossene, aber nicht zu vergessende vietnamesische Restaurant Viennas Vietnam. Lauter sehr gute Optionen, um hier den Hunger und den Durst zu stillen. Zwischen all diesen feinen Orten findet sich mitten am Schwendermarkt als fixer Marktstand eine Kreislerei. Das Geschäft, worum es in diesem Interview heute gehen soll. Wir besuchen nämlich die Weinviertlerie. Das ganze Angebot kommt alles direkt aus dem Weinviertel. bin schon gespannt auf das Gespräch, wenn uns Dietmar Büringer, der Chef der Weinviertlerie, mehr über das Geschäft erzählen wird. Zuerst einmal bedanke ich mich bei dir, dass wir mit dir reden dürfen. Hallo Dietmar.
0: Karin, willkommen.
6: Dietmar, beginnen wir mit den Basics. Die Weinviertlerie feiert nächste Woche ja am vierten Geburtstag. Dazu gratulieren wir herzlich. Danke sehr. Ihr seid ja hier am Schwendermarkt einer der fixen Marktstände. Kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte des Geschäfts erzählen und wie du dazu gekommen bist, das Geschäft zu übernehmen?
0: Ja, angefangen hat alles vor fünf Jahren. Und ich äh, war eben auf der Suche nach einem fixen Geschäftslokal außerhalb des Marktgebiets ursprünglich. Mhm. Und noch dazu innerhalb des Gürtels, was sich ziemlich schnell herausge äh, herausgestellt hat, dass man sich das nicht leisten kann. Und dann hat ein Freund von mir, der Clemens vom äh, Mutzenbacher, Pub, unten mhm. in der Ullmannstraße, ähm, hat man ihm erzählt, dass das Objekt da zum Kauf angeboten wird. Also habe ich mir das mal angeschaut und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und eines Sta Tages stand ich dann drin und das gehörte mir und ich habe dann was machen müssen. Na super! <lacht> Auf jeden Fall, wie ich da dann vor vier Jahren gestartet habe hier, hat es gerade eine sehr starke Dynamik gegeben. Da in der Schwendermarkt war im Aufbruch, äh, Konzepte wie unverschwendet und das Landkind haben da schon Vorreiterrollen übernommen und haben... Junges, alternatives Publikum angezogen. Und ich mir gedacht, ah, das schaut spannend aus. Das könnte so der nächste Hotspot der Gentrification in Wien werden. Der Grundplan der Weinviertlerie war immer eine absolute Regionalität. Das heißt, sie wollte aufzeigen, dass alles, was Mensch für seinen Haushalt braucht an Lebensmitteln, sind aus der unmittelbaren Umgebung zu beziehen. Es braucht keine langen Transportwege, es braucht keine Großbetriebe, die das produzieren und schon gar keine Lebensmittelindustrie dazu. Ähm, wir können uns von kleinen bäuerlichen Strukturen mhm. durchaus äh, ernähren und das wollte den Städtern halt näher bringen und eben versuchen, dass der Hauptteil eben ähm, der Produkte in meinem Geschäft aus einer kompakten Region, in meinem vor eben das Weinviertel, also nordöstlicher Bereich Niederösterreichs, mhm. äh, da angeliefert wird.
6: Du, du hast ja erwähnt, dass ihr jetzt explizit vegane Produkte im Sortiment habt. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also seit kurzem, das ist auch wieder ein kleiner geografischer Abstecher in den Seewinkel. Dort gibt es eine kleine Manufaktur, die Tofu aus eigenem bio anbau äh, produzieren. Das war mir schon immer Anliegen, sowas auch zu verkaufen. Mittlerweile sind wir so ziemlich alle nachhaltigen und ökologischen, biologischen, regionalen und so weiter Konzepte geläufig und kennen viele Leute und so ergeben sie so zusammenarbeiten.
6: Okay. Du, äh, die letzte Frage in unseren Interviews dreht sich dann immer um den 15. Bezirk selber. Welchen Bezug hast du als Person, persönlich also, zum 15. Bezirk?
0: Also bis vor fünf Jahren hatte ich absolut keinen Bezug zum 15. Bezirk. Ich ja. habe keine Ahnung gehabt, wo der anfängt, wo er aufhört. Und durch meinen Freund, der im 15. die Bauarbeit gehabt hat, bin ich halt daher gelotst worden. Ja, und seitdem ist das mein Arbeits- und Lebensmittelpunkt. Seit äh, drei Jahren wohne ich jetzt im 15. Und bisher immer noch unterhalb der Bahn. Was ich am spannendsten gefunden habe, ist, dass es da wirklich wie ein Dorf ist. kommt mir vor, dass man am Schwendermarkt so Erleben kann, was in fünf so abgeht. <lacht> ja. Genau, und ich habe ähm, äh, Schätzen und Lieben gelernt. Ja, momentan fühle ich mich super wohl da.
6: Na super Didi, dann bedanke ich mich für das anregende Gespräch.
0: Danke Karin für das nette Interview. Und ja. ja. ist natürlich auch die Homepage und da findet alles, was braucht. brauchst. Gibt es auf Facebook und Instagram mittlerweile. Kannst mal mir auch WhatsApp-Nachricht schreiben, weil es wollt. Also alle Informationskanäle offen für euch.
6: Super, na gut, das werden wir gerne in Anspruch nehmen und wir verabschieden uns damit vom Schwendermarkt und gebe ich gebe damit zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio.
2: Vielen Dank, liebe Karin. Ich habe durch dich wieder viel Neues erfahren und Menschen aus dem 15. Bezirk kennengelernt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, Brigitte. In der Tat, unsere beiden Grätzl-Korrespondentinnen bringen uns beiden und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in jeder Folge den Bezirk und seine Bewohnerinnen charmant und informativ näher.
2: Maurizio, wie geht es denn im Museum weiter? Wie am Beginn zu hören war, haben wir versperrbare Gitter vor der Eingangstür, die wir jetzt sogar selbst auf- und zusperren können.
3: Nicht nur das, liebe Brigitte. In unserer Galerie 15 ist ab sofort bis Ende Jänner 2022 anlässlich des 75. Geburtstages von Georg Danzer die Sonderausstellung Schüler Danzer – eine Spurensuche im 15. Bezirk zu sehen. Dieser großartige Musiker, der ja leider 2007 verstorben ist, hat in Rudolfsheim-Fünfhaus von 1957 bis 1965 das Gymnasium Diefenbachgasse besucht. Gibt es auch Veranstaltungen im Oktober? Aber sicher, liebe Brigitte. Am 15.10. um 19 Uhr laden wir wieder zur Podcast-Party ein. Wir hören uns die neueste Folge an und danach geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am 22. Oktober ab 19.30 Uhr findet wieder eine Open Mic Night statt, diesmal wieder vor Ort im Museum. Fünf Talente mit Bezug zum 15. Bezirk haben wieder je 15 Minuten Zeit, um ihr Können vor dem Publikum zu zeigen. So viel kann ich ja schon verraten. Es wird zwei Kabarettauftritte geben und drei musikalische Darbietungen und auch ein Meerschweinchen wird eine Rolle spielen. Jö. Am 29.10. von 13.30 Uhr bis 15.30 heißen wir kunstinteressierte Kinder von sechs bis neun Jahren bei uns willkommen. Und zwar zu dem Workshop Ein Bild beginnt zu sprechen. Und am 12. November bringen Brigitte und ich das fiktive Interview mit Anton Bosch live auf die Bühne. Dieses Interview können Sie auch hier bei unserem Podcast in Folge 36 und 37 nach- bzw. vorhören. Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Tagebuchtages bei uns im Bezirksmuseum statt. Seit heuer unter dem Namen Traute-Molig-Riemer-Tagebuchtag. Frau Molig-Riemer hat den österreichweiten Tagebuchtag in 2006 initiiert. Bis 2016 fand diese regelmäßig statt. Dann gab es leider keine Förderung mehr dafür. Einige Institutionen, darunter auch das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus, haben die Tagebuchtage dann in Eigenregie fortgeführt. In Anerkennung der Leistungen von Frau Mollig-Riemer werden wir unseren Tagebuchtag ab 2021 nach ihr benennen. Frau Demole Griemer wird bei der Veranstaltung auch anwesend sein und einige Worte sprechen. Anmelden können Sie sich auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen. Für alle unsere Veranstaltungen gelten selbstverständlich die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Bestimmungen. Brigitte Worüber wird es in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen? Im November
2: spreche ich mit Mirja Mischental. Sie ist die Gründerin von ImGretzel.at. Diese seit 2017 bestehende Online-Plattform will KleinunternehmerInnen und engagierte Privatpersonen, die im sozialen oder kulturellen Bereich tätig sind, digitale Sichtbarkeit schenken und Vernetzungs- und Synergiemöglichkeiten bieten.
3: Also so, wie wir das im Kleinen im Bezirk versuchen für ganz Wien.
2: Genau, so kann man das sagen.
3: Dann freue ich mich auch schon auf die nächste Folge.
2: Wir sind nun schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Wieder einmal zweimal 15 Minuten über den 15., weil es wieder so viel zu berichten gab. Ich freue mich, wenn Sie bis hierher drangeblieben sind, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Danke Maurizio, dass du mich wieder unterstützt und begleitet hast.
3: Immer wieder gern. Ciao und bis zum nächsten Mal, liebe Brigitte.
2: Baba Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Prädice Neiche.
3: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at/podcast.